سامعین کو سلام و آداب پروین شیر آپ سے مخاطب ہے جس کا چھوٹا سا تعارف کہ شاعری نثر نگاری اور مصوری کے تقریباً اڑتیس برسوں کے طویل سفر میں میرے ایک سفر ناموں کا مجموعہ اور تین مصور شعری مجموعے وجود میں آئے دوران سفر خوشی اور درد کی چند سیپیاں جو میں نے چنی ہیں شاید آپ کی نظر بھی ان میں چھپے ہوئے موتیوں کو دیکھ سکے تو آئیے آج آپ کو جنوبی افریقہ لیے چلتی ہوں درد کے بھاری پتھر سیاحوں کا قیام کیپ ٹاؤن میں برقرار تھا کیپ ٹاؤن کے ہوٹل مور کوارٹرس کی ریسپشنسٹ ایک بے حد خوش مزاج خوبصورت سی لڑکی تھی سینڈی بے حد مددگار اور ملنسار لاؤنج میں آتے جاتے پروین اکثر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ملک اور تہذیب کے متعلق باتیں کیا کرتی تھی اپارٹائٹ کے مظالم کے متعلق سینڈی کہہ رہی تھی کالے لوگ بہتر گھنٹوں سے زیادہ گوروں کے علاقے میں نہیں رہ سکتے تھے انہیں ہر وقت اپنا شناختی کارڈ ساتھ رکھنا پڑتا تھا کسی بھی وقت پولیس ان کا شناختی کارڈ ان سے طلب کر سکتی تھی جب وہ فوراً مہیا نہیں کرتے تھے تو گرفتار کر لیے جاتے تھے گوروں کو کسی شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں تھی وہ جہاں چاہتے جا سکتے تھے لیکن کالوں کو ہر جگہ جانے کی اجازت نہ تھی جب تک اجازت نامہ نہ ہو جہاں نوکری آسانی سے مل جاتی تھی وہاں کالوں کو نوکری تلاش کرنے کی اجازت نہ تھی یہ صرف گوری نسل کا حق تھا کالوں کو کہیں نوکری ملتی تھی تو انہیں اپنے بیوی بچوں سے الگ ہونا پڑتا تھا دور جانا ہوتا تھا اور بیوی بچے اکیلے رہتے تھے کسی کالے کو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہ تھی اور کسی کالے ڈاکٹر کو گورے مریض کا علاج کرنے کی اجازت نہ تھی انہیں اتنی ہی تعلیم دی جاتی تھی کہ زیادہ ترقی نہ کر سکیں ان کے اسکولوں کا سلیبس گوروں سے مختلف اور کمتر تھا بجٹ بھی بہت کم تھا اچھے استاد اور اچھی سہولتیں مہیا نہ تھیں ان کے اسکولوں میں باتھ روم کی سہولت بھی نہیں تھی گوروں کے ساتھ کسی بھی مقابلے کی اجازت نہ تھی انسانی حقوق کی بھرپور خلاف ورزی ہو رہی تھی سینڈی یہ باتیں کرتے ہوئے کبھی کبھی جذباتی بھی ہو جاتی تھی پروین سینڈی کی آوازیں سننے کے ساتھ ساتھ دل کے گہرے گڈھے میں بھاری پتھر گرنے کی آوازیں بھی سنتی جا رہی تھی درد کے یہ وزنی پتھر اندر اور اندر گرتے جا رہے تھے کسی طرح اس نے ان کا رخ اندر کی طرف موڑ دیا تھا جو ایک کٹھن کام تھا پھر سینڈی کو شب بخیر کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آئی تھی تو نیند ہاتھ چھڑا کر کہیں دور چلی گئی تھی اور پھر وہ وزنی پتھر اپنا رخ 
बेसाख्ता बाहर की तरफ मोड़ रहे थे सुबह सैंडी से फिर मुलाकात हो गई थी परवीन उससे हर बार बाहर जाने से पहले गुफ्तु करती थी अपनी मालूम में इजाफा करती थी सैंडी ने एक फिक्शन निगार लिंडा फॉर्चून की खुदनविश्त का जिक्र किया था जिसका नाम द हाउस इन टाइन स्ट्रीट चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिक्स बताया था परवीन उस किताब को हासिल करने के लिए बेचैन हो गई थी आखिर एक दुकान में ये किताब नजर आ ही गई जब उसे पढ़ना शुरू किया तो खत्म किए बगैर न रह सकी थी चंद सफात पर तो अल्फाज नहीं बल्कि दर्द का समंदर था कराहों का आबशार था आहों का धुआं था बेबसी की सिसकियाँ थीं तशद के हथौड़े थे वो इन इन अल्फाज के समंदर में बहती चली गई थी मसलन डिस्ट्रिक्ट सिक्स में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं जानते थे कोई लफ्ज़ बुलडोज़र भी होता है ज़्यादातर लोगों ने ऐसी चीज़ कभी देखी ही न थी और ना ही उसकी तस्वीर देखी थी उसे देखने का पहला इतफाक हम लोगों के लिए एक खौफनाक तजुबा था एकाएक एक सुबह ये बड़ा सा ख़तरनाक बुलडोज़र गरजता हुआ टाइन स्ट्रीट में आया था और फिर चैपल स्ट्रीट में ज़्यादातर हमसाए उनके बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे थे जबकि दूसरी उम्र वाले लोग अपने घरों के बाहर जमा थे ये देखने के लिए कि ये आवाज़ क्या थी ऐसा लगता था जैसे स्पेसशिप ज़मीन पर आ गया है जैसे ये डिस्ट्रिक्ट सिक्स इन्वेट करने आया है क्या तुम लोग देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है मैंने तुमसे कहा था कि दुनिया ख़त्म होने को है अब एक ज़यीफ़ औरत चीख कर बोली नहीं सड़क के सामने एक आदमी चीख कर बोला दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है हम लोग डिस्ट्रिक्ट सिक्स में ख़त्म हो रहे हैं बुलडोज़र के ड्राइवर ने चीख कर लोगों को हट जाने को कहा क्योंकि उसे उसी काम के लिए रखा गया था प्लीज़ रास्ते से हट जाओ लोगों जो रास्ते में आएगा वो ज़ख्मी हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ से हट गए ओह एक बूढ़ा आदमी जिसे मैंने अक्सर देखा था चलते हुए अपनी छड़ी के साथ दर्द भरे लहजे में बोला मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बीवी ये सब देखने को अब जिंदा नहीं जो आज यहाँ हो रहा है हम लोग यहाँ साठ साल तक रहे साठ साल सब खत्म और वो आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था बुलडोज़र ने जब बढ़ना शुरू किया तो इमारतें बिखरनी शुरू हो गईं धीरे धीरे पहले एक दीवार फिर दूसरी फिर छत का एक हिस्सा बुलडोज़र एक जंग के टैंक की तरह चलता रहा मेरी छोटी बहन पैटसी ने अपने कान बंद कर लिए क्योंकि बुलडोज़र का शोर नाकबिल बर्दाश्त था नहीं चले जाओ वो चीखी रोक दो रोक दो ये सब लेकिन उसकी बचकाना पुकार बर्बादी के शोर में गुम हो गई ज़्यादातर लोग यूँ खड़े थे जैसे उन्हें बिजली का करंट उसी वक्त दिया गया हो इलेक्ट्रिक शॉक चुपचाप 
वो अपने सामने तबाही को तक रहे थे डेजी माँ के पास सिमट गई सहम कर कि अगला नंबर हमारे घर का होगा काश मेरे पास जॉन वेन की तरह बंदूक होती तो मैं उसको शूट कर देती जो बुलडोजर पर है पीठ ने सरगोशी की माँ का जवाब सुनाई नहीं दिया क्योंकि दूसरी दीवार धमाके के साथ जमीन पर आ गिरी थी बेटा ब्रुईमा ने अपनी बाहें मोजी आवा के गर्द लपेट रखी थी वो सिसक रही थी आहिस्ता से आंसू उसकी झुरियों से भरे हुए रुखसार पर बह रहे थे उसने उसे तसल्ली नहीं दी वो सिर्फ अपना सर दाएं बाएं हिलाता रहा कुछ देर बाद हम लोग बमुश्किल कुछ देख पा रहे थे गर्द गुबार के बादल उठ रहे थे मलबे से पानी के पाइप और बिजली के तार धुंध में खुश्क रगों की तरह मलबे के दरमियान थे परवीन ये सब पढ़कर महसूस कर रही थी कि वो भी डिस्ट्रिक्ट सिक्स में उन सब लोगों के साथ खड़ी हुई है और बुलडोजर के खौफनाक शोर में डूब गई है नजरों के दयार धूल ही धूल से अट गए हैं तशद का बुलडोजर जैसे उसकी तरफ बढ़ा आ रहा है करीब और करीब यहाँ तक कि उसका वजूद मलबों में बिखर गया है किताब उसके हाथों से छूटकर गिर पड़ी जमीन पर पॉप हट रही थी वैन अब बोकाप इस्लामी रहायशी इलाके मलाई क्वार्टर्स की तरफ रवा थी जुनूबी अफ्रीका में दूसरे शहरों के गाइड कैनन और योपा का साथ छूट चुका था वो सब माजी हो गए थे यही होता है धुंध से निकलकर लम्हात मसलसल आते रहते हैं और सामने से गुजरकर शीशे की दीवार के पीछे चले जाते हैं अनब्रेकेबल दीवार जिन्हें हम तोड़कर वो लम्हात पकड़कर वापस नहीं ला सकते सिर्फ दूर से देख सकते हैं देखते रहते हैं लम्हात के काफले मुस्तकिल गुजरते रहते हैं नए लम्हात में गाइड रिचर्ड भी नया था और सयाह साथी भी नए थे कैथी और लीसा ये दोनों यहूदी थीं उन्हें इसका भी इल्म था कि उनके साथी मुसलमान हैं लेकिन उनका अपनापन उनकी खुश मिजाजी देख परवीन सोच रही थी कि हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत सिर्फ खलूस और मोहब्बत ही तो है लेकिन कितनी ऊंची ऊंची फसीलों के अंदर एक दूसरे से अलग अलग कैद हैं सब कुछ लोग चाहकर भी इन दीवारों को नहीं तोड़ सकते परवीन ने मुल्कों मुल्कों जाकर यही देखा कि अगर किसी अनजान जबान के दरमियान कोई हम जबान मिल जाए तो खा वो किसी भी मजहब या नस्ल का हो अपना अपना सा लगता है एक अजीब तहफ़ का एहसास होता है सारी दीवारें गिर जाती हैं दूरियां मिट जाती हैं अनजान लोगों से पुरानी पहचान लगती है यह ज़ुबान का करिश्मा होता है ज़ुबान में कितनी ताकत होती है गाइड रिचर्ड जो गोरी नस्ल का अफ्रीकी था हसमुक और मज़ाहिया होने के अलावा मुतासब भी था उसके अंदर कालों के खिलाफ तलखियाँ थीं मैंडला के खिलाफ भी तलखियाँ थीं 
उसके ख्याल में मैंडेला एक दहशत गर्द था यह सुनकर हैरानी हुई थी लेकिन उससे मुखालफत मुनासिब न थी इसलिए खाम, सब खामोश थे मैंडेला के लिए दहशत गर्द के खिताब ने सभी को चौंका दिया था रिचर्ड में दबी छुपी तलखियों के मुतलक परवीन सोच रही थी हैरान थी शायद उसकी वजह यह थी कि अपार्टाइट खत्म होने के बाद उसकी आसाइशें और उसकी सुप्रमेसी छिन गई थी वो ये सोचने लगी थी कि किसी की जान लेने के हथियार बनाना ज़रूर दहशत गर्दी है लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हथियार बनाने को दहशत गर्दी नहीं कह सकते दूसरों की जान लेना खा अपने हकूक़ के लिए ही क्यों ना हो जुर्म है मैंडेला ने अपनी और अपने लोगों की जान बचाने के लिए अगर हथियार बनाने की कोशिश की तो ये कोई जुर्म नहीं था क्योंकि ये तो जान बचाना हुआ और वो जान लेना अगर वो दहशतगर्द होता तो उसे नोबेल पीस प्राइज़ क्यों मिलता रिचर्ड की बातें वो नागावारी के साथ सुन रही थी कैथी और लीसा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था शायद या वो अपने आप में मगन उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी रिचर्ड बोलता जा रहा था कि मैंडेला ने बहुत बड़ा जुर्म किया था इसीलिए उसे जेल भेजा गया था एक मंजिला रंगीन घर कतारों में नजर आ रहे थे पहाड़ी पर ढलवानों पर वो वैन मलाई क्वार्टर्स पहुंच गई थी जो सिर्फ मुसलमानों का इलाका है यहाँ से सब अफ्रीकी जबान बोलते हैं कुछ इंग्लिश भी ये लोग भी पहले डिस्ट्रिक्ट सिक्स में रहा करते थे यहाँ रहने वालों में वो भी थे जो ग़ुलाम बनाकर लाए गए थे दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमान हैं यहाँ ये जगह बेहद खूबसूरत पहाड़ी पर थी हर रंग के मकानात उसके ढलवान पे बने हुए थे गहरे गुलाबी सुर्ख हरे और पीले उन्हें देखकर परवीन को बेसाख्ता इटली में मुरानों और बुरानों जजीरों की याद आ गई थी कदम कदम पर खूबसूरत मसाजिद थीं वैन को रिचर्ड ने एक तरफ रोक दिया तो सब निकलकर उस खूबसूरत इलाके की तस्वीरें लेने लगे थे सामने एक मस्जिद थी परवीन अंदर जाने लगी तो कैथी और लीसा ने भी अंदर जाना चाहा था लेकिन झिझक रही थी दरवाजे के करीब इमाम खड़ा था फराज ने उसे सलाम किया और अंदर जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी तो इस इमाम ने बेहद खुश अखलाकी का मुजाहरा किया था परवीन ने उससे कैथी और लीसा को भी अंदर जाने की इजाज़त ले ली थी उन दोनों ने भी अपने जूते उतारे थे सर पर स्कार्फ बांध लिया था और परवीन के साथ अंदर गई थी यहाँ चारों तरफ अजीब रूहानी सुकून महसूस हुआ था कैथी कुछ घबराई हुई थी लीसा नॉर्मल थी जिसने चुपके से परवीन के कानों में सरगोशी की थी कि कैथी बेवकूफ़ है और परवीन उदास हो गई थी ये सोचकर कि मजहब के नाम पर इंसानों ने कितनी दीवारें खड़ी की हैं कितनी नफ़रतें पैदा की हैं जो कोई मजहब नहीं सिखाता कैथी का मस्जिद में खौफजदा होना और उस लिए लीसा का शर्मिंदा होना एक अलमिया ही तो है इस दुनिया का साउथ अफ्रीका के इसी इलाके में सबसे पहली मस्जिद सत्रह में बनी थी 
سگنل ہل کے ڈھلوان پر رچرڈ کے مطابق اس علاقے میں انیس مسجدیں ہیں امام بھی فخر سے کہہ رہا تھا کہ یہاں دنیا بھر کے مسلمان مختلف تہذیب اور نسل کے بالکل مل جل کر سکون سے ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں کوئی تفرقہ نہیں وہاں سے دور سامنے پہاڑوں کے سلسلے نظر آ رہے تھے اور نیچے جاتی ہوئی سڑکوں اور گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے کچھ لوگ اپنے رنگ برنگے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے خوشگپیوں میں مصروف تھے بے حد پرسکون اور دوستانہ فضا تھی بچوں کے لیے سیاح کچھ انوکھی چیز ہوتے ہیں وہ حیرت سے سیاحوں کو تک رہے تھے اور ساتھ ساتھ چل رہے تھے خوش مزاج امام اس علاقے کی محبت اور بھائی چارگی کے گن گا رہا تھا اس نے بتایا تھا کہ ملائی کوارٹرس سترہویں صدی سے قائم ہے ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ یوں مل کر رہتے ہیں کہ ایک رنگ ہو گئے ہیں ایک مذہب کی ڈوری میں ہر رنگ کے موتی پروئے ہوئے ہیں یہ موتیوں کا ہار گناگو موتیوں کے مختلف رنگوں کی وجہ سے حسین ہے پروین نے تو ہر جگہ صرف ایک ہی رنگ کے موتیوں کا ہار دیکھا تھا کتنا خوشنما تھا یہ منفرد ہار اور کتنی خوبصورت تھی یہ دھنک رنگ دنیا راس امید کیپ آف دا گڈ ہوپ دن کے دو بجے سیاحوں کی وین راس امید تک پہنچ گئی تھی ساؤتھ افریقہ کا یہ مقام اپنے نام کی طرح حسین اور شاعرانہ ہے جہاں پروین سہزدہ سی کھڑی ہوئی تھی آنکھیں صرف دو عدد اور قدرت کے شاہکار ہزار ہر طرف حسن کا جادو بکھرا ہوا تھا نشاہی نشہ تھا مبہوت کر دینے والا سما تھا نیلے سمندر کی گہرائیوں سے اونچی اٹھتی ہوئی چٹانے اور ان کے قدموں سے سر کو ٹکراتی ہوئی بے چین لہریں چٹان کی چوٹی پر سمندر سے دو سو اڑسٹھ میٹر اونچا لائٹ ہاؤس اٹھارہ سو سات سے آسمان کی طرف سر اٹھائے شان سے کھڑا ہوا ہے اور رچرڈ کہہ رہا تھا یہ لائٹ ہاؤس بادلوں سے چھپ جاتا ہے اس لیے دوسرا لائٹ ہاؤس انیس سو چودہ میں بنایا گیا تھا جو سمندر کے سطح سے صرف ستاسی میٹر اونچا ہے چٹانوں کی ہموار سطح پر سیلس نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں یہ صرف ان کی دنیا ہے وہ اپنی دنیا میں مگن تھے کیپ پوائنٹ زمین کی ایک انگلی کی شکل کا ہے جو وادیوں چٹانوں اور بیچز کو تھامے ہوئے سمندر کے سینے پر رچرڈ ایک دلچسپ واقعہ سنا رہا تھا دیاس نامی پرتگال کا ایک شخص ہندوستان جانے کے لیے سمندری راستہ تلاش کر رہا تھا لیکن کیپ پوائنٹ کلف سے اس کا جہاز ٹکرا گیا تھا اس سانحے کے بعد اس شخص نے اس کا نام طوفان چٹان کیپ آف اسٹامس رکھ دیا تھا لیکن پھر یہ نام اس قوی امید کے بنیاد پر تبدیل کر دیا گیا تھا کہ کبھی نہ کبھی انڈیا جانے کا سمندری راستہ ضرور ملے گا پھر اس کا نام اچھی امید کی چٹان کیپ آف دا گڈ ہوپ رکھ دیا گیا تھا افریقی بر اعظم میں سمندر کی وسطوں میں کھوئی ہوئی پروین عالم وجد میں 
दमबखूद खड़ी हुई थी चट्टानों और समंदर के दरमियान हर तरफ कुदरत का लाजवाल हुसन था नीले पानी पर लहरों के सफेद झाग दौड़ रहे थे शोर मचाते हुए जरा सी दूरी पर ही परिंदों के जत्थे आज़ादी के साथ अपनी पुरसकून दुनिया में मगन थे बदलती हुई रोशनी में लहरों के रंग भी बदल रहे थे केप अगुलास के करीब वो हसीन मुकाम है जहाँ अटलांटिक और इंडियन समंदर एक दूसरे से मिलकर हमाहंग हो जाते हैं कितना रूमानी और शायराना है ये संगम दूर दराज से फासले तय करते हुए दोनों समंदर किस मोहब्बत से एक दूसरे में घुल मिल गए थे जैसे दो दिल इंडियन समंदर का गरम ब्राउन पानी एटलांटिक समंदर का सर्द नीला पानी एक दूसरे की बाहों में समा गए थे वैन सयाहों को लिए हुए पहाड़ों और समंदर के दरमियान बलखाती हुई सड़कों पर दौड़ी चली जा रही थी छोटे से खूबसूरत शहर साइमंस टाउन से गुजर रही थी दूर बर्फ का सीमी झिलमिलाता हुआ ताज सर पर पहने हुए सरबफलक पहाड़ हरे संजाब की चादर ओढ़े हुए दूर तक फैली हुई जमीन और बेफिक्री से घूमते हुए बेपरवाह परिंदे ऐसे थे ये नज़ारे जैसे किसी मसविर की पेंटिंग हो कुछ देर में मंजिल मकसूद आ गई थी खूबसूरत बोल्डर बीच यहाँ हजारों अफ्रीकी पेंगुइंस की बस्ती थी सफ़ेद और सयाह रंगों के पेंगुइन हर तरफ कहीं आराम कर रहे थे कहीं एक दूसरे से रोमांस कर रहे थे कहीं पानी के अंदर भूख मिटाने की तलाश में झुके हुए थे रिचर्ड कह रहा था 1910 में इनकी तादाद डेढ़ मिलियन थी लेकिन अब ये सिर्फ दस फीसद ही बाकी हैं ये एक घंटे में सात किलोमीटर तैर सकते हैं और दो मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं ये यकजी पे अमल करते हैं ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ ही रहते हैं अपने अंडों को सेने के लिए दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं अपने बच्चों की रखवाली भी दोनों मिलकर करते हैं परवीन ने देखा दो पेंगुइंस एक दूसरे से मोहब्बत के इजहार करने में एक दूसरे को छेड़ रहे थे वो कुदरत के इस अनमोल अतिये के मुतलिक सोच रही थी जिसका नाम मोहब्बत है जो हैवानों में भी वही शिद्दत रखती है जिसका सबूत सामने था पाक और अटूट जज्बा लेकिन जिसको पा लेना इंसानों में इतना ही दुशवार ये इतना कीमती है कि हर किसी को नसीब नहीं होता हजारों पेंगुइन कितनी आज़ादी और इतमान से अपनी महफूज कुदरती दुनिया में ज़िंदगी को जी रहे ये समुद्री परिंदे अपने नीलम से समंदर के साहिल पर किस कदर पुरसकून और खुश थे अंदेशी ख्यालों ने बीते लम्हों की दहलीस पर 
سر رکھ دیا ہے گڈمٹ کھا کے اجاگر ہو رہے ہیں وفق کے خیابانوں میں سرخ گلاب کھلتے جا رہے ہیں زمین کے سینے سے لگے ہوئے زرد پتے نڈھال پڑے ہوئے ہیں کچھ درختوں پر اب بھی کہیں کہیں سبز پتے شاخوں کو تھامے ہوئے جھول رہے ہیں پروین اپنے بیک یارڈ میں بیٹھی ہوئی ان خالی دامن درختوں کی طرف دیکھ رہی ہے شام کے دھندلکے میں دوڑتے بھٹکتے پیلے پتے آ کر اس کے قدموں سے لپٹ گئے ہیں ہوا کے ستائے ہوئے ان ٹوٹے ہوئے پتوں کی کراہیں سن رہی ہے وہ اس کے اندر بھی خشک کھڑکھڑاتے ہوئے پتوں کا ڈھیر ہے کچھ سبز پتوں کے نغمے بھی ہیں وہ پتے اندر ہی اندر بھٹک رہے ہیں اندر ہی قید ہیں پچھلے دنوں وہ باہر اور اندر دونوں دنیاؤں کا سفر کرتی رہی دوران سفر تلووں کو کانٹوں کی چبھن بھی ملی اور پنکھڑیوں کی نرمی بھی آگہی کے سمندروں نے اسے سکون و استراب دونوں طرح کی سیپیاں فراہم کی ہیں کائناتی درد کی بڑی بڑی مچھلیوں نے ذاتی دکھوں کی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو نگل لیا ہے سوئٹوں کی اس خوددار مفلوق الحال حالات سے باغی لڑکی کی آنکھیں اسے مستقل گھور رہی ہیں اس کا ٹوٹا پوٹا خستہ گھر جسے ایک عجائب خانے کی طرح سیاحوں کی تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سوئٹوں کے معصوم بچے کی خوبصورت خواب دیکھنے والی چمکدار آنکھیں اسے تک رہی ہیں پوچھ رہی ہیں کیا اس کے خواب پائے تکمیل تک پہنچ پائیں گے ان دکھوں کے سامنے پروین کے اپنے دکھ فنا ہو رہے ہیں بصیرت کے سمندر میں غرق ہو رہے ہیں ساؤتھ افریقہ میں اپارٹائٹ کا سانپ مر گیا لیکن روپ بدل کر آج بھی ہر جگہ زندہ ہے اس زمین پر آج بھی اس کی سرسراہٹ سنائی دے رہی ہے اپارٹائٹ ختم ہو گیا لیکن پھر بھی ختم نہیں ہوا نسل اور رنگ کی نفرت اور تفرقی آج بھی برقرار ہیں ان کی بنیاد پر آج بھی غارت گری جاری ہے زندگی ایسی الجھی ہوئی ڈور ہے جو کبھی سلجھتی نہیں سرا ملتا ہی نہیں یہ تو کہانیوں کا ایک جنگل ہے جہاں راستہ نہیں ملتا کچھ لوگ آدھی زندگی خواب دیکھنے میں گزارتے ہیں اور باقی انہی خوابوں کو بکھرتا ہوا دیکھنے میں سوئٹوں کی گلی کا وہ بچہ جس نے خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے جسے وہ اپنی نصف عمر تک دیکھتا رہے گا ایک خواب کئی خوابوں کو جنم دے گا کون جانے بقیہ عمر انہیں بکھرتا ہوا دیکھے گا یا ان کی تعبیروں کا محل پا لے گا ڈسٹرکٹ سکس کیپ ٹاؤن کے نور ابراہیم نے بھی اپنی زندگی کا پہلا حصہ خوابوں میں گزارا تھا اور پھر انہیں بکھرتا ہوا دیکھا کچھ زندگیوں کے دو منظر نامے ہوتے ہیں پہلے منظر میں امیدوں کی ہنسی خواہشات کی چہل پہل خوابوں کی گہما گہمی تمناؤں کے نغمے آرزوؤں کی ہریالیاں اور ارادوں کے پھولوں سے بھرے ہوئے دور تک جاتے ہوئے معطر راستے 
अपनी बाहों में समेटे रहते हैं दूसरे और आखिरी मंजर में सुकूत तन्हाइयाँ सन्नाटे पछतावे उदासियाँ महरूमियाँ हार जाने के एहसास बंद रास्ते दरवाज़ों पर ताले और बस इन ख्यालात में खोई हुई वो गलता और पीछा बैठी है सोच के ज्वार भाटे पर बलखाती हुई नज़म की कश्ती करतास के साहिल तक आ पहुँची है गूंजती खामोशियाँ सिसकियाँ लेती हुई तन्हाइयाँ शीशों की बिखरी किरचियाँ गिरती हुई दीवार की आँखों में हैं बेचैनियाँ एक एक मलबे पर हैं रक्सा डूबती आवाज़ की परछाइयाँ उस औंधे मुँह ऐवान के टुकड़ों पे बैठा एक कबूतर सहमा सहमा दाएं और बाएं तरफ तकता हुआ यूँ सुन रहा है गूंजती खामोशियाँ दर्द में डूबी हुई नज़रों से जैसे ढूंढता हो सात रफ्ता की सब खुशहालियाँ समंदरों से चुनकर लाई हुई चंद सीपियों से सफ़ेद और सयाह दोनों मोती बरामद हुए हैं मुल्कों मुल्कों जाकर परवीन ने गम का घाड़ा धुआं भी देखा है और खुशी का दूधिया उजाला भी कुदरत के हसीन नज़ारों ने सुकून की नरम थपकियाँ भी दी हैं आसमान से हम कलाम को सार गुनगुनाते हुए आबशार खूबसूरत परिंदे और समंदर की बलखाती हुई लहरों ने रूहानी खुशी भी अता की है तोानाई के होंठों पर सफाक तबसम भी देखा है और नातवानी के लरसते होंठों पर कराहें भी गैर मतवाजन जहान के जिसम पर तशद के चाबुक भी और मतवाजन जहान की आँखों में आसूदगी और सुकून की दमक भी कुछ दर्द की चिंगारियाँ भी सयाल की सूरत आँखों से छलकने को बेकरार हैं और कुछ दिलरुबा नगमों की पंखुड़ियाँ भी समात के आंगन को रंगीन और मतर कर रही हैं आगे के हाथों में सैकड़ों सूरज जुआफशाँ हैं बसीरत की आँखों में हजारों सितारों की झिलमिल खुश्क और सब्ज पत्तों को छेड़ती हुई हवा की उंगलियाँ कितने मोजाट और बेथोवन के पुरसोज और दिलकश नगमे सुना रही हैं बसीरत की सीढ़ियाँ कहीं किसी नए आसमान की तरफ ले जा रही हैं मासूम जज्बों के सैलाब की बिफरती हुई लहरें सच के संगलाख पत्थरों पर सर पटक कर सवालत के हबाब पैदा कर रही हैं जो मंतक की तपती हुई रेत पर आकर टूट रहे हैं परवीन शेर आपसे इजाज़त चाहती है जनूबी अफ्रीका का सफ़र अब ख़त्म होता है
اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سفر کے ساتھ اپنا خیال رکھیں خدا حافظ